0: Halo teman-teman kembali lagi dengan gua, Iman di Night in Tokyo. Gimana teman-teman kabarnya semingguan ini? Semoga teman-teman tetap sehat, tetap baik-baik aja. Tetap lancar semuanya kerjaannya, rezekinya juga yang masih study studinya juga. Untuk episode kali ini teman-teman uh, gue kedatangan seorang teman yang pernah datang juga, datang ke sini itu. Dia udah lama banget tinggal di Jepang 13 tahun, bolak-balik Indonesia Jepang. <laughs> ya, di sini ada Ananta atau Ata Jepang, halo. Halo, tsukaresama des, <laughs> selamat. Selamat. berapa bulan bergabung ya? Ya, <laughs> <lalu>. berjumpa. <laughs> <laughs> uh, mungkin kalau teman-teman pengen tahu uh, si Ata ini kayak gimana, kehidupannya. Dulu itu sempat uh, kecil ke Jepang, terus besar di Jepang, pindah ke Jogja, terus akhirnya balik lagi ke Jepang. kerja di Jepang dan lain-lain. Bisa dicari aja di beberapa episode di bawah. Uh, yang Ananta. Mungkin oh. yang penasaran. Oh, Mas Ananta nih. <laughs> atau Mas <Atta> nih <laughs> Yang mana ya, gimana, ya? Yang mana gitu. <laughs> Itu, scroll lagi. Soalnya udah banyak bintang tamu juga. <laughs> <laughs> Discroll lagi. <laughs> Karena cukup seru juga teman-teman. Uh, sebagai orang yang mondar-mandir Jepang Indonesia. Nah, untuk kesempatan. Untuk kesempatan kali ini uh, kita nggak bakal banyak bahas tentang kehidupannya Mas Ata nih, mm. karena bisa, udah bosan kali ya. Iya udah bosan. Bisa didengerin di episode sebelumnya. Uh, kita ini pengen membahas sesuatu yang mungkin dari background pekerjaan Mas Ata sendiri uh, udah cukup nyambung dan topik-topik ini tuh lagi lagi lumayan ya di Indonesia ya diomongin. Bukan di Indonesia aja kali ya, ya mungkin di, di dunia. dunia. Iya. <laughs> di dunia juga, uh, kita ini akan bahas uh, hal yang berhubungan dengan properti. Mantap. <laughs> properti. Karena beberapa episode yang lalu itu yang gue ngobrol sama Cindy, hmm. dia kan melihat sebagai buyer, hmm. nggak melihat dari... orang yang developer langsung ya orang yang pelaku uh, pembangun bisnisnya itu nah uh, kenapa Mas Ata diundang ke sini lagi teman-teman karena gua pengen tahu nih dari sudut pandang orang yang bekerja di developer sendiri itu uh, mungkin lebih tepatnya nanti kita akan ngobrol sih sebenarnya seperti apa sih properti di Jepang hmm. dan seperti apa kondisi properti di, di negara kita sendiri gitu ya. <laughs> Oke. Okay. Uh, buat uh, apa ya? Buat permulaan bisa cerita sedikit nggak sih udah berapa lama hmm. bekerja di bidang developer atau properti di Jepang sendiri? Hmm. Uh, saya ini uh, halo teman-teman uh, mungkin pernah ada yang dengar Saya ngomong juga di podcast ini uh, Saya Ananta uh, Saat ini saya sudah kurang lebih mau 2 tahun ya uh, hmm. Kerja di developer gitu Sebelumnya saya kurang lebih 6 tahun Kerja di dunia per telekomunikasi Seperti itu Nah tapi uh, kerjaan saya di developer ini Bukan cuma sebagai ini ya uh, sisi bisnis side-nya doang gitu. Tapi langsung kerjasama dengan uh, salah satu perusahaan di Indonesia gitu. Jadi hmm. kita udah join venture juga gitu. Jadi secara uh, bisnis kita partnership juga dengan Indonesia. Jadi saya melihat kedua sisi ya. Uh, dari, Indonesia ya dari Indonesia dan Jepang. Gitu. Jadi itu yang uh, membuat saya mungkin bisa membantu teman-teman buat uh, ke depan nih. Kalau misalnya ada yang mau beli. ...properti e, untuk e, pasar saat ini gimana sih gitu kan? Apakah mau beli rumah landed house, satu rumah, <laughs> atau apartemen lebih bagus gitu kan? Yeah. Banyak juga hal-hal seperti hmm. itu kita. Gitu. Hmm. Untuk e, seba, secara garis besarnya dulu deh, hmm. mungkin banyak yang penasaran gitu... ...orang-orang di Indonesia atau di Jepang itu. Apa sih sebenarnya yang membedakan, hmm. yang signifikan membedakan... ...antara e, properti di Jepang dan di Indonesia? Oke okay, uh, kalau misalnya sebenarnya secara besar nggak uh, terlalu banyak ya uh, perbedaan yang signifikan seperti itu gitu hmm. tapi uh, kalau misalnya dilihat uh, dari sisi ininya ya uh, desain Sisi eh uh, misalnya uh, keperluannya Seperti apa gitu? Hmm. Kalau di Jepang sendiri e, karena di Jepang udah ini ya e, negara yang cukup banyak rawan bencana gitu. Dan e, tahun 80-an kurang lebih e, itu ada ini gempa besar ya di daerah Osaka gitu. Osaka. Mm. Itu yang membuat orang-orang e, secara teknis dan juga arsitektur di Jepang harus membangun bangunan yang cukup keras dan anti e, bencana seperti mm. itu. Jadi makanya rumah-rumah e, di Jepang itu adalah cukup kuat ya. Bisa dibilang kalau misalnya gempa pun tetap di dalam rumah lebih aman. Aman. Seperti itu. Makanya kalau dulu ada drill kalau yes. di sekolah itu kan kita tadi mungkin mungkin bingung ya uh. orang yang pertama kali datang kejump uh. loh. Gempa bukannya keluar malah iya kan di malah dalam, di dalam kan iya. di dalam rumah terus uh, di bawah misalnya ada Meja di bawah meja seperti ya. itu kan kita dilatihnya gitu Jadi disitu uh, sudah mencerminkan perbedaan ya Dari masalah uh, teknisi seperti hmm. itu gitu. Konstruksinya Konstruksinya ya. seperti itu Dan juga uh, di Jepang itu desain-desain rumah Kalau Mas Aiman juga ngelihat nggak terlalu banyak yang wow kan sebenarnya Iya template malah template, ya kan? Karena Template kan Karena ya. misalnya dari Tokyo nih misalnya Di Tokyo dan juga Osaka Naik Shinkansen misalnya Naik kereta cepat ya teman-teman gitu Kalau misalnya nge, ngejalan lihat e, kanan kiri rumahnya gitu-gitu doang kan? Iya. Gak ada yang misalnya rumah uh gede banget misalnya. Tiba-tiba kayak istana. Istana gitu, gitu. <laughs> gak ada kan? Kayak pondok indah gitu, gak ada ya? Hampir gak ada. Gak ya? ada <laughs> maksudnya gitu kan? Itu yang membuat e, Jepang itu memperhatikan e, lebih ke dalam e, sisi ininya e, arsitek bukan arsiteknya maksudnya de, teknisnya gitu seperti itu kita ketimbang. E, desain dari luar seperti itu, kita. Gitu. Oh, dalamnya. Dalamnya, ya. gitu. Lebih ke ini ya struktural, gitu kan seperti itu. Kalau Indonesia mungkin, e, saya bilangnya di sini mungkin ya, e, mungkin sekarang e, banyak e, arsitek maupun konstruksi, gitu ya, yang, e, yang sudah pelan-pelan memperhatikan e, sisi permasalahan itu ya, misalnya e, tahan akan bencana seperti itu, kita gitu, hmm. kan. Uh, tapi mungkin belum se layak di Jepang seperti itu kita gitu. makanya uh, mungkin untuk rumah uh, dan customer juga belum pemikirnya seperti itu gitu yang penting kita beli rumah dulu gitu Oh ya yang uh, persepsinya orang-orang itu beda kita gitu. kalau di Jepang adalah rumah itu udah termasuk udah harus termasuk dengan keamanan gitu situ jadi kita berpikir untuk perspektif yang uh, Suatu barang Atau misalnya benda Itu berbeda di situ. Oh berarti uh, Secara nggak langsung Karena memang Mungkin regulasinya juga lebih uh, Apa ya nah, Lebih ketat Dan hmm. konstruksinya juga Harus Apa ya Dipikirin baik-baik Secara nggak langsung Orang Jepang hmm. itu Kalau udah Beli rumah Berarti secara otomatis dia bakal berpikir jauh lebih panjang kan daripada Pasti. orang Indonesia. Pasti, karena e, di Jepang itu rumah bisa dibilang cukup mahal ya gitu ya. Iya, iya. iya. Dan juga e, gini ya, e, orang Jepang adalah beli rumah itu adalah bukan, mungkin bukan orang Jepang doang gitu, orang-orang hmm. e, manusia di dunia itu. <laughs> belanja paling mahal adalah rumah, rumah. doang. Iya kan? Bukan papan. Apa ya, kan pa papan Sarang kan? Sandang -pangan, pangan, papan. papan. benar jadi e, orang Jepang udah sangat ini ya e, beli rumah otomatis hmm. beli keamanan oh ya yang hmm. benar-benar kalau misalnya rumah e, roboh otomatis yang salah adalah bisa kena developernya gitu hmm. dengan masalah e, kesalahan pembangunan konstruksi gitu itu bisa di ini juga digugat seperti itu gitu. Bisa dituntut gitu. Dituntut gitu. gitu. Hmm. Jadi itu sebagai, saya sebagai pelaku developer di Jepang gitu, sangat detil ya, dalam untuk memperhatikan, angka-angka eh, misalnya, dan juga untuk peraturan-peraturan yang di Jepang, memang sangat ketat hmm. gitu kan, yang harus diikuti gitu. Seperti itu. Uh, secara, kita melihat secara industrinya nih, kalau di Jepang itu, uh, industri properti, atau Ya pokoknya uh, bisnis properti di Jepang hmm. sendiri itu seperti apa sih? Kalau misalnya di Jepang sendiri, ya, ini cukup ya. menarik. Kalau misalnya dilihat properti, sebenarnya uh, di Jepang itu sudah ada di titik paling tinggi. Oh. Yang artinya dimana uh, suatu negara berkembang, uh, suatu negara maju ya misalnya, hmm. itu ada masa dimana uh, mereka akan naik pelan-pelan gitu. Dan juga nanti bakal ada di titik e, istilahnya e, standar seperti itu ya. Nanti bakal ada turun gitu. Mm -hmm. Jepang udah sampai di mentok angka mentok. Dimana mm -hmm. e, kedepannya itu bakal turun untuk properti. Dan juga ada alasannya. Karena kenapa? Tahu mas Simon? Uh, turun itu karena uh, turun itu maksudnya dimenya, pasarnya, pasarnya ya. Oh. Karena orang-orang Jepang usia produktifnya menurun. Oh ya ya. Karena ya, ya. angka kelahirannya semakin sedikit, sedikit. saat ini. Hmm. Otomatis penduduknya atau otomatis yang pingin membeli rumah itu adalah semakin... bakal berkurang seperti hmm. itu. Beda dengan misalnya India ya, yang <laughs> sekarang udah misalnya teman-teman tahu juga udah jadi nomor satu ya hmm. negara dengan kebanyakan penduduk ya gitu, kan, mengalahi Cina seperti itu. Oh hmm. berarti. Uh, tinggi tingkatan tinggi itu tuh berarti udah mentok dan kemungkinan apakah itu berpengaruh dengan ini juga enggak sih apa harga properti atau apa ya misalkan uh, KPR KPR mm, mm, kalau mm, di Indonesia mm. bilang KPR kayak gitu. Kalau misalnya uh, untuk harga itu pasti harga itu bakal mempengaruhi gitu. Cuman kalau secara uh, perekonomian Jepang ya 20 tahun dan 30 tahun lalu misalnya dibandingkan dengan saat ini, harga propertinya adalah kurang lebih sama. Oh, nggak berubah malah ya? Nggak berubah. Itu berarti sama dengan uh, Jepang adalah negara yang sangat, uh, ini tidak berubah perekonominya gitu. Oh, Jadi stabil. Bisa stakna dibilang... Stagnan apa? Stagnan apa stabil? Bisa dibilang stabil, bisa dibilang sama juga. Oh iya iya. Dikarenakan negara-negara uh, yang lain bisa... ya negara kita ya seperti itu kan nggak hmm. mungkin dong 23 tahun lalu harga rumahnya sama, sama. dengan saat hmm. ini gitu kan tapi hmm. di Jepang adalah uh, kurang lebih sama gitu hmm. dan juga harga untuk KPR misalnya bank juga uh, Jepang nggak terlalu jauh berbeda hmm. naik pun paling 0, berapa persen oh, iya, iya, seperti iya. itu jadi kalau misalnya orang Jepang 30 tahun biasanya di Jepang uh, untuk membeli rumah kurang lebih makan KPR 30 tahun gitu Di situ kurang lebih e, tidak berubah gitu. Misalnya ditetapin misalnya 30 tahun lalu saya membeli rumah dan kontrak. Nah e, harga KPR dengan bunga interest yang sudah ditetapkan, ya selama 30 tahun adalah kurang lebih sekian seperti itu. Otomatis e, kita sebagai pembeli ya gitu, bakal bisa menghirang-hirang ya, kira-kira bisa Uh, membeli atau cukup nggak dana kita gitu karena udah akan lebih ketakarlah ya. gitu atau tetap hmm. gitu beda dengan negara berkembang harus dilihat dengan uh, bunga yang uh, akan Terus berubah gitu juga melihat pangsa uh, pasar dan juga bunga interest di dunia seperti itu nah se sekarang kembali ya eh, bukan kebalikannya dari Indonesia sendiri nih kalau uh. industri properti hmm. di Indonesia sendiri uh, menurut lo seperti apa sih oke okay. <tipun> uh, kalau misalnya ini ya uh, properti di Indonesia gitu menurut saya mungkin uh, ada di masa ini ya sulit ya <tipun> sulit <tipun> uh, yeah. bisa dibilang ada di masa sulit itu bisa dibilang dari sisi bisnis side hmm. dan juga bagian uh, sisi pembeli Oh, dua-duanya malah dua ya dua-duanya <tipun> Ya, ini mungkin uh, harus ini ya diperhatikan bener-bener gitu. Hmm. Kalau ada orang yang mau membeli rumah gitu uh, dengan perekonomian saat ini seperti itu, masa timing itu sangat penting ya hmm. beli suatu rumah gitu. Apakah sekarang atau nunggu dua tahun lagi atau seperti apa gitu? Hmm. Karena uh, negara kita negara berkembang dan juga uh, nggak tahu ya ke depan bakal terjadi apa. seperti itu gitu, tapi e, untuk ini ya e, minat masyarakat akan membeli rumah di Indonesia itu sangat tinggi gitu. Pengen ya, pengen. pengen membeli gitu, pengen membeli tapi banyak tapinya di sini, ya kan? Banyak tapinya yang membuat e, mereka ragu gitu untuk hmm. membeli suatu e, properti. Seperti Beda itu. dengan Jepang karena udah nggak banyak anak mudanya, hmm. ya apa ya? Penjualannya juga. bukan-bukan nggak bukan mampu malah nggak ada yang beli ya? Iya kalau misalnya di Jepang menurun lah lebih hmm. uh, ininya mungkin kalau misalnya 5-10 tahun ini mungkin dia masih uh, bisalah hmm. uh, dibilang masih ada permintaan juga uh, ini ya dari bangsa pasar seperti itu. Tapi buat misalnya jangka panjang 40 tahun ke depan lagi seperti apa gitu? Itu juga uh, mungkin sangat bakal menurun seperti itu. Kalau uh, Kita masuk ke salah satu isu. Hmm. Yang botoh. <laughs> yang tak kayaknya bin. tuh <laughs> di, di Indonesia tuh lagi ngetren gitu. Oke. Okay. Karena ada salah satu media. Bukan salah satu. Rata-rata mm. media e, menulisnya kayak gitu. Mm. Kalau mm. Gen Z. Gen okay. Z itu berarti generasi di bawah kita ya. Okay. bukan jauh-jauh kita, jauh kita ya. <laughs> Aduh. Gen Z uh. akan kesulitan membeli rumah. Nah, menurut media itu. Nah, okay. itu tuh apakah seperti itu atau gimana dari kalau dilihat dari sisi uh, lu sendiri yang mengerti dengan industri hmm, hmm, properti hmm, ini hmm. sendiri? Sebenarnya kalau misalnya uh, generasi Z susah membeli eh, rumah, itu hmm. kalau menurut saya adalah uh, tidak seperti itu, gitu Oh ya, hmm. nah. itu ada beberapa faktor sebenarnya gitu hmm. yang mereka tidak bisa membeli. rumah atau menginvest suatu hmm. uh, properti seperti itu. Dari ini ya uh, pandangan saya gitu sebagai pelaku uh, di developer juga gitu. Adalah mungkin salah satunya adalah gaya hidup lifestyle oh, gaya hidup. <laughs> gaya hidup di banyak-banyak yang hmm. mention juga sih masalah gaya hidup hmm, lifestyle. Hmm. Banyak cafe gitu kan ya. <laughs> Benar. Jadi uh, anggap aja gini ya e, kalau membeli suatu barang itu mereka harus memperlihatkan pendapatan dan juga pengeluarannya dong gitu kan ya ya nah hmm. tapi karena di zaman sekarang e, tentunya di generasi Z ini mereka banyak banget pilihan gitu hmm. yang dimana misalnya pilihan tempat restoran nongki nongki yang bagus ya kan ya, terus ya. E, mau beli ya, HP, ya, HP HP yang baru-baru gitu kan motor juga banyak gitu di zaman kita belum ada pilihan yang sebanyak gitu gitu yang membuat mungkin orang-orang yang sudah bekerja itu lebih save money gitu. make sense sih karena mm. beberapa du dulu ya kalau mm. kita zaman zaman kita tarik mas, karena ngomongin HP mm. kita tarik lagi deh dulu zaman gua masih mm. SMA itu kan. Paling mahal tuh Nokia 660-an gitu ya. 6, <laughs> 6, 600 6, itu ya 6.600 misalnya gitu ya. Oke oke oke. 6.600 kan. <laughs> oke okay, ada juga itu. Tuh hmm. Udah paling trendy. Udah hmm. paling top lah waktu itu. Hmm. Tuh. Itu okay. tuh harganya gue masih inget. Harganya sekitar 5 jutaan. Oke. Okay. Dan sekarang. Itu tuh harga hmm. iPhone yang paling baru aja. Enggak. Harganya nggak double lagi. Malah quattro ya. Hmm. Empat kali lipat dari harga. Eee. Uh, apa sih namanya dulu HP dulu ya gitu HP ya HP dulu gitu itu sih make sense kan? ya, ya. ya jadi teman-teman eh, mungkin di generasi Z itu harus misalnya memikirkan lebih jauh ke depan ya untuk misalnya eh, sebenarnya mau membeli sesuatu itu ya it's okay gitu itu hak teman-teman eh, juga pendengar juga kita gitu. cuman apakah itu perlu di saat ini atau not gitu. hmm. nah eh, kalau misalnya tiba-tiba nih tiba-tiba eh, dunia ini ada sesuatu bencana gitu. Kita harus ada di rumah gitu kan. Misalnya kalau nggak punya rumah, kita mau tinggal di mana gitu kan. Iya, <laughs> iya benar. Iya kan? Otomatis seperti itu gitu. Bukan ee, harus membeli rumah, bukan gitu. Cuman ee, me, me, prioritas, ini, kan? prioritas itu adalah harus diutamakan gitu. Apakah mau membeli sesuatu itu benar-benar penting atau nggak gitu. Dan jangan sampai... Melihat teman-teman sekeliling Atau ini pakai ini Saya juga harus beli gitu Jangan seperti itu gitu persepsinya Karena kan di Jepang juga karena normal ya gitu ya. Kalau hmm. kalau misalnya saya pakai baju kayak gini, kamu pakai baju jaket, baju lengan tangan, lapel lengan pendek ini kan enggak ada yang perhatiin kan gitu kan. Oh yeah. iya, kan? Oh, otomatis di harus punya pandangan seperti itu juga gitu. Hmm. Buat uh, teman-teman di ini ya di Indonesia gitu di generasi seperti gitu. Jangan uh, menyamakan dengan orang lain. Kalau persepsi saya sih seperti itu gitu. Instagram nggak terlalu ngaruh lah di Jepang yeah. ya kan. Enggak ngaruh. <laughs> <laughs> Masalnya kalau di Indonesia yeah. Saling ini ya, hmm. apa ya? Saling trendy-trendian. Trendy-trendian ya kan, mau gini. Coba misalnya, uh, pandikan aja. Saya dengan pendapatan 5 juta per bulan. Hmm. Uh, tapi gaya hidup saya, misalnya, uh, makan itu cuma 1 juta misalnya gitu kan. Hmm. Dan juga ada orang... Yang misalnya sama gajahnya 5 juta Cuman gaya hidup per bulan makan aja bisa 3-4 juta gitu hmm. Otomatis mereka cuman bisa misalnya nabung 1 juta Ya misalnya di luar rumah-rumah kontak dan lain-lain gitu ya misalnya hmm. Itu udah ada gapnya dong gitu hmm. Orang yang gajahnya 5 juta sama Tapi gaya hidupnya sangat berbeda gitu Otomatis tergantung daerah juga ya Misalnya hmm. kalau di daerah Jabodetabek mungkin mahal itu ya it's okay gitu Tapi dimana kan bisa ada rumah-rumah atau tinggalnya uh, uh, ada tempat makan yang murah seperti itu kan hmm. sama dong dengan di Tokyo kita tinggal di Tokyo nggak nggak setiap hari dong kita makan di restoran yang lebih dari 2000 yen itu enggak kan? Iya, iya. Kita makan di kadang-kadang makan bento juga ya kan? ribu yen aja udah pedas yen ya? udah pedas gitu kan. <laughs> <laughs> ya kan? Sama dong kita di sini juga bukan berarti hidup di ibu kota hmm. harus e, gaya hidupnya adalah mewah seperti itu gitu. Hmm. Itu bisa diatur e, untuk e, masalah pengeluaran seperti itu. Coba aja itu pelan-pelan gitu e, diatur otomatis untuk beli rumah itu pasti bakal kemungkinan bisa jauh gitu. Bukannya tidak bisa seperti itu kalau menurut saya. Nah kalau rumahnya, eh, nah kalau isu bahwa hmm. orang Indonesia sendiri susah beli rumah atau nggak punya rumah tuh, sebenarnya se sebanyak apa sih orang Indonesia okay. yang susah beli rumah atau nggak bisa okay, rumah? Oke okay, oke okay. oke. Itu persentase yang menarik ya kita. Kalau misalnya secara uh, total nih teman-teman, kalau misalnya uh, di Indonesia kan juga punya ini ya badan-badan yang bergerak di bidang Statistik hmm. seperti itu ya e, Kalau misalnya data Kalau nggak salah saya 2022 Seperti itu e, Untuk masyarakat nih e, hmm. Yang punya tempat tinggal Bukan sewa seperti itu hmm. Kurang lebih e, di Indonesia adalah 90% punya Oh Kalau Oh iya Jadi e, dilihat dari persentasenya Berarti di Indonesia itu sebenarnya e, Untuk punya rumah pribadi Itu punya Secara keseluruhan seperti itu. Gitu. Kalau 90% itu berarti secara nggak langsung kita udah bisa bilang bahwa kebutuhan penduduk Indonesia terhadap papan itu tuh sebenarnya udah hampir terpenuhi dong? Iya sudah hampir terpenuhi dan juga pemerintah juga pelan-pelan e, ini kan ada pergerakan untuk e, misalnya rumah 1 juta rumah seperti itu hmm. juga gitu ada gerakan seperti itu. Gitu. Jadi pemerintah juga pelan-pelan gitu mengusahakan Masyarakat di Indonesia Yang dari kalangan menengah ke bawah Itu juga punya rumah Dan disubsidikan Seperti hmm. itu gitu Tapi di Jabodetabek sendiri memang Untuk rumah tinggal sendiri ya Bukan sewa gitu hmm. Itu ya kurang lebih Masih 50%-an gitu oh. Otomatis kalau misalnya dipikir Di Indonesia Di Jabodetabek khususnya Khususnya di Jabodetabek, itu adalah uh, masih banyak orang yang memang belum bisa membeli, memiliki rumah gitu. Itu bisa dibandingkan dengan, misalnya di Jepang nih, kita punya rumah daerah Tokyo gitu kan. Berarti orang-orang ya, ya, ya. ini berduit sekali gitu ya, di tengah gitu kan. Di daerah di tengah ya, iya kan? cuwok hmm, gitu. cuwo itu di bayar sentral. Bayar gitu. sentral gitu, ya, sama dengan mungkin di Sudirman, Sudirman. Gitu, gitu kan gitu. Gak mungkin dong, kita pegawai-pegawai yang... Uh, pakai ya, biasa-biasa ya? gitu aja nggak <laughs> bisa gitu loh harusnya mungkin ya kalau belum berat banget gitu kan yang bisa beli rumah seperti itu gitu ya itu sama sih jadi kalau misalnya di presentasi dipresentasikan dan juga dilihat secara total itu sebenarnya di Indonesia yang misalnya kalau dibangun ini di ya di sama ini yang ada rumah pribadi dan juga sewa itu sebenarnya udah hampir terpenuhi gitu untuk eh, papan seperti itu gitu tapi hanya uh, kitanya aja kembali ke masing-masing pribadi gitu kan. Kenapa kita tidak bisa membeli rumah gitu? Hmm. Apakah ada faktor-faktor lain seperti itu? faktor X yang lain yes. lah. Yes. Oh, berarti secara nggak langsung media itu tuh kesannya hanya memotret mem mem kehidupan ibu kota doang sih. E, ya mungkin kemungkinan seperti itu karena kan emang e, perekonomian di Indonesia emang fokusnya di ibu kota seperti itu ya mm. gitu ya di ibu kota di kota-kota besar mungkin Surabaya gitu kan e, Bandung, Jogja gitu cuman nggak sampai e, dengan Jakarta dong gitu kan kalau mm. misalnya Jabodetabek e, khususnya Jakarta e, hidupnya gini otomatis kan bakal kesorot gitu kan mm. yang lagi tren lah istilahnya gitu di anak-anak kalangan generasi Z gitu kan. yang lagi ini loh gini-gini langsung hmm. kesebar gitu kan hmm. padahal kan itu cuman hanya sebentar saja gitu hmm. menurut saya sih seperti itu gitu hmm. nah uh, kan lu tadi udah ngebahas kayak hmm. sebenarnya bukan nggak bisa beli hmm. rumah hmm. tapi ada faktor-faktor yang lain Oke. Okay. nah faktor-faktor itu tuh apa sih menurut lu sebenarnya jadi gini faktor-faktor uh, lain uh, yang kemungkinan ini ya e, susah untuk e, membeli rumah gitu ya itu ada tadi yang saya sudah bilang ada faktor lifestyle juga ada gitu kan mm -hmm. gaya hidup e, dan juga e, selain itu ada ini e, faktor status pekerjaan gitu mm -hmm. status pekerjaan dimana kalau misalnya orang mau membeli rumah itu e, kalau misalnya secara cash ya it's okay ya mungkin mm -hmm. kita punya uang gitu ya langsung iya, iya. beli aja gitu jual tanah ya beli aja gitu nggak usah mikirin bla 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 kita gitu. cuman kalau misalnya mau ngutang nih kita gitu. nah yang ngutang ini yang salah satunya adalah kendala seperti itu gitu. hmm. dari sisi bank tentunya kita gitu. jadi kalau misalnya kalau misalnya status kerjaan saya adalah cuman pegawai bukan pegawai tetap gitu ya hmm. itu bank sebagai pemberi pinjaman, pinjaman uang Bakal ini dong, sulit dong untuk hmm. uh, menghiaskan apakah orang ini berhak saya kasih uang sekian atau tidak gitu dong, kalau uh, misalnya kita berdiri di pihak banknya gitu ya, dimana kalau misalnya status yang tidak tetap, otomatis uh, takutnya nanti tiba-tiba stuck di jalan ya kan. Oh ya, ya gagal bayar seperti itu, finalty gitu. Itu yang membuat uh, pihak bank juga kan harus bergerak dong. Mau hmm. seperti apa gitu? Ada hak paten di situ kan gimana? Nah, sesuai dengan perjanjian dengan uh, tiap masing-masing bank gitu. Jadi salah satunya juga status uh, kepegawaian hmm. itu yang mungkin uh, sudah karena kan gini generasi Z mungkin ya, saya lebih fokusnya mungkin uh, karena sudah bisa mendapatkan misalnya saya Selebgram Seperti itu oh iya. Instagramar gitu hmm. Atau YouTuber gitu Itu adalah bukan status ya Status sebagai Kepegawaian itu Mungkin oh. Memang uh, dia mendapat Penghasilan Penghasilan Tapi itu adalah Penghasilan uh, hmm. Ini ya uh, Saya bilang mungkin uh, Penghasilan ya gitu ya Mungkin penghasilan Oh gak dihitung gak, sebagai Enggak mm, penghasilan ya. Penghasilan ini ya sebagai kantor gitu ya, hmm. mungkin kecuali hmm. dia mungkin ada di e, suatu kantor atau gimana gitu. tapi itu kan tergantung masing-masing e, negara seperti itu. Di hmm. Jepang juga seperti itu gitu. Kalau buat e, pegawai konten seperti itu gitu walaupun mereka adalah salah satu pekerjaan gitu. Hmm. Bakal sulit gitu untuk e, nembus membeli, ini e, pinjaman. Hmm. Seperti itu gitu. Gitu jadi teman-teman mungkin generasi Z juga harus sedikit memperhatikan status e, kepegawaian gitu. Dan juga kalau misalnya sama dengan kayak misalnya pengacara seperti itu kan. Karena mereka e, adalah bukan e, dibayar gaji ya kan. Tapi dibayar ada honorer, ada ini ada undang-undangnya juga gitu. Berapa persen seperti itu kan dari tiap e, mengatasi kasus. klien kasus seperti itu kan. Jadi mereka adalah bukan istilahnya gaji, tapi hmm. e, ada upah ataupun yang lainnya Betul. gitu. Seperti Atau bayaran itu. per jamnya gitu. Iya seperti hmm. itu gitu. Oh gitu. Berarti emang, memang... Uh, sedikit, apa bukan sedikit ya Agak mitos juga ya sebenarnya Bahwa orang Indonesia itu nggak bisa beli rumah Bukan nggak bisa Itu tuh berarti lebih ke Kita mau atau enggak Iya benar Dan juga uh, saya tambahkan nih perlu juga Kalau misalnya uh, masalah tadi uh, lifestyle Juga masalah prioritas di sini hmm. Jadi prioritas yang paling penting adalah Misalnya membeli rumah Saya punya duit 300 juta Misalnya udah punya tabungan hmm. Sebenarnya bisa gitu loh beli rumah. Kalau misalnya prioritasnya adalah hanya membeli rumah saja, hmm. tapi di sini ada tapinya karena mereka melihat bukan rumahnya aja, tapi harus lokasinya, hmm. harus bangunannya seperti ini. Ada embel-embelnya gitu loh. Oh, ngerti nggak? Keinginan, keinginan yang ego mungkin ego ya. Dari mereka, ya. Iya. Kalau misalnya di situ adalah hanya membeli rumah, ee, mungkin kemungkinan yang ada tabungan nih misalnya saya bilang misalnya 200 juta 300 juta itu banyak kok sebenarnya kebeli harusnya ya banyak sekarang developer-developer juga berusaha gitu kan uh, untuk memberikan uh, rumah gitu hmm. dan pemerintah juga ada rumah-rumah ataupun uh, rusunami ya uh, susun ini ya rumah susun seperti itu uh, untuk meng, ini ya, mensubsidikan seperti itu hmm. tapi kitanya mau atau enggak gitu hmm. membeli rumah dulu gitu bukan cuman Bukan hanya ini meminta embel-embel tambahan dulu gitu. Hmm. Kalau prioritasnya cuma membeli rumah ya. Kalau kamu nih. iya dong. <laughs> misalnya kalau kamu kalau Mas Ayman sendiri misalnya nih mau beli baju, yang penting baju dong bisa iya, kebeli dong nutupin. Ya? Nutupin. Yeah, yeah. Iya, maksudnya tujuannya itu kan nutupin hmm. badan gitu. Misalnya saya mau membeli baju enggak ah saya mau belinya uh, Chanel ya, atau membelinya ya Bulgari gitu. Baju seperti itu gitu. Itu otomatis kan beda harga, beda level dong gitu. Hmm. Sama dengan rumah seperti itu gitu. Oh iya benar-benar. Jadi teman-teman bisa dibandingkan cara pemikirannya seperti itu gitu. Tujuan dan prioritasnya adalah apa gitu. Karena mungkin ya, uh, kebanyakan lihat Instagram gitu nah. kan, orang-orang pada pamer, nah. oh kamarnya kayak gini, hmm. wah tinggal di apartemen yang kayak gini, hmm. bisa lihat, uh, biasanya kan kalau apartemen yang kacanya hmm. apa sih jendelanya besar tuh, hmm. wah elit gitu kan, kayak gitu-gitu, terus dilihat dari uh, jalan akses dan lain-lain, sebenarnya memang hal-hal itu ya sebenarnya yang uh, kita nggak bisa bilang orang Indonesia sih lebih tepatnya kalau uh, apa faktor-faktor kayak gitu tuh kebanyakan memang hmm. dilema anak-anak. Yang memang tinggal di ibu kota. Di ibu kota sih. Benar cuman. E, tapi itu juga mungkin. E, pengaruh pergaulan sekali ya gitu ya. <laughs> pengaruh pergaulan juga gitu. Coba e, bergaulnya dengan anak-anak. Yang misalnya. E, apakah Enggak terlalu sosialitas sekali gitu ya. Ah, iya. Karena bayangin aja. Zaman-zaman kita nih misalnya waktu. E, sebelum ada smartphone gitu kan. Kita kan nggak tahu tempat-tempat yang hits banget kan. Paling deket-deket. Hmm. sekolah ya nggak sih hmm. tempat les seperti itu ya kan visual style visual styling nggak uh, ya. ya kan rumah juga misal tempat nongkrong kita nggak tahu kan kafe-kafe yang bagus itu di mana gitu beli ya kebeli gitu Iya hmm. mau beli miayam yang penting Miayam aja yang penting agak murah dikit gitu kan hmm. nggak mi ya, yang misalnya ada di hotel mana gitu kan atau nggak yang lagi ngetren di mana gitu? ya kita nggak bakal bakal cari sampai segitu gitu kan hmm. sekarang emang banyak pilihan Maka tadi saya bilang Uh, yang uh, yang tidak bisa membuat membeli rumah itu adalah faktor-faktor uh, X seperti itu gitu hmm. Itu yang membuat orang-orang saat ini lebih sulit untuk membeli rumah hmm. Itu aja sih sebenarnya daripada orang-orang yang dahulu misalnya seperti itu hmm. gitu Nah walaupun misalnya gaji uh, sedikit seperti itu misalnya sedikit itu kan ada batasannya gitu hmm. kalau misalnya saya sedikitnya 3 juta ada yang di bawah saya juga 1 juta hmm. itu lebih sedikit bisa juga dibilang seperti itu gitu hmm. jadi e, cara pandangnya aja sih sebenarnya gitu nah kalau e, sekarang juga lagi apa ya namanya e, bukan ngetrend sih lagi menjadi bahasan hmm. e, gue juga pernah dengar kayak Uh, si Panji di podcastnya bilang bahwa Indonesia itu salahnya karena rumah itu sebagai investasi gitu hmm. kan. Uh, jadi orang mengejar beli rumah itu bukan buat tempat tinggal tapi buat diinvestasikan. Hmm. Jadi kayak kadang-kadang dari sisi developernya sendiri juga uh, gue nggak tahu sih hmm. apa uh, kayak... Di yang apa namanya apartemen-apartemen yang mandek-mandek hmm, mandek, hmm, kayak gitu hmm, tuh hmm. Apakah karena itu juga? Uh, sebenarnya gini uh, Kalau uh, investasi ngomong investasi itu adalah uh, Misalnya saya investasi sesuatu pun hmm. Itu adalah harus pakai uang dingin hmm. Ya kan otomatis uh, Kalau bisa dibilang di situ adalah uh, ya, properti adalah untuk investasi Itu adalah kalau dibilang persenannya Paling orang-orang tertentu aja gitu Oh, harus dilihat uh, secara payah gitu, harus dilihat secara persentase gitu. Berapa persen sih sebenarnya orang yang uh, bilang atau berkata seperti itu gitu untuk investasi gitu. Itu adalah uh, menurut saya sih adalah cuman gaya bahasa saja gitu. Hmm. Sebenarnya kalau misalnya untuk investasi uh, itu adalah mungkin kalau saya bisa ini ya kira-kira, mungkin dari 10 orang yang uh, investasi seperti itu mungkin hanya 1-2 doang. Hmm. Misalnya Bayangin aja temannya Mas Aiman e, Ada 10 orang gitu kira kiralah Yang sudah membeli rumah satu misalnya hmm. Ada nggak mau yang membeli rumah dua lagi Untuk investasi gitu Paling sedikit hmm. Karena e, mereka udah membeli rumah Dan ya, mungkin Satu aja udah setengah mati, ya? udah setengah mati <laughs> Dan juga mungkin e, Ada yang belum juga gitu Di antara hmm. 10 orang itu. Jadi e, Coba untuk membelokkan pikirannya Kesana gitu hmm. Jadi orang-orang seperti itu adalah mungkin menurut saya sih Hanya sebatas aja gitu investasi Dan juga e, gini Untuk rumah Karena e, apartemen seperti itu juga Banyak kok apartemen-apartemen yang sudah dibangun Tapi kosong nggak ada pelanggan hmm. Itu banyak sekali di Jakarta gitu Yang apa Kan di Indonesia paling marak kan? Biasanya ya hmm. kalau hari hmm. Minggu gitu hmm. kan e, Beli sekarang besok hmm. harga naik hmm. Itu tuh kesannya hmm. tuh kayak Uh, memang uh, apa ya pasar di Indonesia itu buat properti itu didrive buat mereka orang-orang beli buat investasi gitu. Hmm. Gua nggak tahu ya kalau di Jepang apakah ada juga iklan-iklannya kayak gitu, hmm. Tapi setahu gue uh, yang gue lihat di selama tinggal di Jepang nggak ada apa ya namanya iklan yang mendrive kita itu buat beli properti sebagai investasi gitu. Oke, okay. karena uh, untuk seperti iklan seperti itu uh, itu adalah ada undang-undangnya. Di oh. Jepang uh, ada undang-undang yang mengatur uh, Tidak boleh seperti itu gitu Oh nggak boleh di ya, Jepang Jadi bukan cuma di properti aja ya Kalau misalnya uh, Akan diskon 0% mulai ini-ini-ini gitu Saya di dulu kerja di perusahaan telekomunikasi Khususnya saya ada di bagian PR dan marketing juga gitu hmm. Itu ada peraturan uh, dari negara dan juga peraturan pemerintah gitu uh, Tidak boleh kan uh, mengadang meng gadakan seperti itu istilah kotornya ya mengadakan hari ini 0, besok naik ban gitu. bakal naik atau misalnya <laughs> uh, murah 0% aja tapi ada titik kecil banget misalnya seperti itu oh, gitu kan hal-hal ya. seperti itu yang uh, dilihat dengan first impression itu mem membuat salah tangkap ya salah tangkep itu yang nggak boleh kalau di, di Jepang oh untuk di PR. Jepang boleh hal-hal uh, seperti itu yang gak boleh gitu yang paling ketat makanya mungkin uh, misalnya kalau misalnya lihat HP gini-gini hanya 10 juta yen misalnya eh, 10 juta gitu-gitu. Ichiman. Dulu mungkin ada waktu itu. Tapi untuk saat-saat ini nggak boleh. Itu eh, seolah-olah eh, itu ada salah persepsi seperti itu. Untuk eh, customer nanti bisa jadi klaimer. Nanti klaimnya itu bisa sampai ke eh, di Jepang kan ada namanya eh, untuk ini ya membela ngesemen. customer kan oh. ada pemerintah uh, ini ya dinasnya. perlindungan perlindungan customer, customer yeah. ada kan uh, untuk sohize itu kan jadi bisa mengadu ke sana dan nanti ujungnya bisa ke perusahaan gitu oh berarti emang ujung-ujungnya kembali lagi ke pemerintah juga ya iya yeah. masalah regulasi yeah, ya masalah regulasi untuk uh, cara digital marketing untuk cara uh, membebaskan untuk ini ya uh, PR seperti hmm. itu gitu Uh, ini sama dengan uh, dunia uh, masalah uh, sosial media gitu ya, media sosial gitu. Uh, ya. Di sini juga kan uh, dibebaskan untuk media sosial kan sebenarnya, walaupun ya. ada undang-undang uh, IT gitu yang uh, mengatur seperti itu kan. Uh, tapi tidak terlalu ada misalnya undang-undang mungkin ya kalau uh, sepahaman saya gitu tidak ada misalnya uh, untuk PR sesuatu barang gitu harus hmm. seperti ini gitu kan nggak ada gitu kan. Mm -hmm. Mungkin hal-hal e, yang itu juga harus mungkin diperhatikan gitu kan. Makanya di Jepang kan gak terlalu banyak. E, ada berita-berita atau PR seperti itu juga. Hmm. Dan orang Jepang emang beli rumah adalah untuk tempat tinggal gitu. oh Emang jarang gitu. Buat investasi emang ada. Cuman itu adalah yang misalnya orang-orang yang punya Airbnb. Menyewakan rumah gitu atau ya. Atau enggak punya satu gedung gitu. Oyasang oh, oh, Oya satu iya. yang pemiliknya miliknya. di salah satu... satu lantai doang kayak gitu ya itu uh, emang ada cuman nggak secara keseluruhan kan paling dikit doang gitu orang-orang hmm. yang sudah uh, ahli di, di bidang hal-hal uh, seperti itu gitu kayak properti gitu uh, teman sekalian saya juga ada, gitu uh, senior ya gitu ya uh, kerja uh, di properti terus dia udah dapat ilmu banyak tuh terus dia coba uh, investasi uh, gedung gitu satu otomatis dia minjem uang kebang dong gitu kan. Hmm. Tapi dia berhasil gitu loh. Hmm. Untuk mengembangkan uh, bisnis propertinya seperti itu. Hmm. Tapi itu hanya sebagian besar saja sih. Karena membutuhkan keberanian. Dan juga modal yang cukup gede di depan gitu. Iya karena gedung, gedung. tanah itu kan memang... Ya. Hal yang paling mahal ya di ya. dunia gitu. Hmm, ya, ya. Uh, sekarang kita ngomongin ini deh. Uh, regulasi sendiri. Hmm. Lu kan... Bekerja di statusnya itu sebenarnya kan perusahaan Jepang yang hmm. memang ada yang develop di Indonesia, eh, di Jepang dan di hmm. Indonesia gitu. Hmm. Nah, gue asumsikan nih, gua asumsikan sebagai orang awam ya. Hmm. Uh, sebagai orang awam, lu tahulah lah, maksudnya uh, kendala apa di Jepang membangun uh, kendala, kendala apa yang uh, apa ya gimana yang ngomong? Uh, kendala apa aja yang di Dapatkan ketika hmm. membangun properti di Jepang dan di Indonesia sendiri itu ada kendala apa aja gitu? Oke, okay. kalau misalnya kendala ini sangat e, berbeda ya, sangat banyak yang di Indonesia <laughs> terus serang kita. Gitu. Kalau misalnya di Jepang itu e, masalah misalnya pembebasan tanah atau ah, e, itu ya e, pembebasan tanah, pengurusan izin sertifikat. Rumah itu adalah sudah hmm. gampang gitu kita gampang menerimanya dan meminta hanya ke Kuyakso misalnya. Oh, ya kan di Kuyakso atau kecamatan, kecamatan dibilang. Eh, iya iya kecamatan, kecamatan kelurahan. Kelurahan. Itu. Mereka sudah ada database, mereka sudah ada database dan rapi sekali. Jadi rumah di sini sebelahnya namanya Mas Haiman sebelahnya namanya Mas Ananta. gitu Oh nggak tahu tuh ujuk-ujuk ini siapa gitu ya? Enggak, mereka sudah rapi sekali ada databasenya seperti itu. Dan juga e, untuk harga-harga misalnya saya membeli tanah nih gitu, e, mau ngontak ke siapa-siapa-siapa gitu, udah ada databasenya di ini mm -hmm. di kantor e, kelurahan atau kecamatan seperti itu. gitu Walaupun misalnya ada orang meninggal nggak ada e, ahli waris seperti itu gitu-gitu kan, itu bakal bakal dicari lagi sampai ketemu gitu. Kalau nggak seperti itu nggak bisa membebaskan tanah gitu. Hmm. Dan Jepang juga bakal pemerintah nggak bisa bergerak karena itu yang punya adalah orang itu gitu. Hmm. Nggak bisa ikut campur gitu. Tapi di Indonesia pembebasan tanah ya saya kurang ini ya banyak sekali masalahnya gitu kan. Entah eh, pembebasan masalah perizinan dan juga eh, misalnya lahan itu adalah mungkin dulu sempat sengketa ataupun eh, sempat masalah gitu kan. itu misalnya pihak ketiga membeli seperti itu ternyata ujung-ujungnya uh, ada double sertifikat ah, nah, itu tuh sering banget tuh ada juga tuh. jadi uh, ini ya masalah database sih database dan juga uh, hak kepemilikannya karena uh, waktu perang gitu kan dulu belum terlalu kita punya rapi gitu kan masih ada yang namanya sertifikat biasanya SHM gitu uh, surat hak milik ya seperti itu ya hmm. untuk tanah gini-gini jadi gini. nah, uh, Tapi uh, kita dulu masih ada banyak sertifikat seperti girek, letter C namanya gitu. Itu sertifikat-sertifikat yang harus uh, diurus kepengurusannya gitu. Karena itu hanya uh, gambaran sementara aja gitu. Jadi bukan uh, secara hukum uh, itu kuat atau enggaknya bisa ini uh, bisa berubah-berubah gitu. Bisa saya bilang mungkin uh, kurang kuat lah di. Hmm. di hadapan hukum seperti itu. Kalau bukan e, kepemilikannya HSM atau misalnya misalnya kalau buat e, perusahaan itu adalah punya hak guna bangunan. Hmm. Itu HGB gitu. Itu adalah misalnya e, perusahaan A membangun di tanah ini gitu, misalnya tanah e, tanah Tokyo gitu. Nah di sana terbitlah e, HGB seperti itu kan hmm. gitu. HGB misalnya ada waktu misalnya di sini E, masalahnya 30 tahun seperti itu gitu kan nah e, itu juga masalah ini tadi ya saya bilang e, untuk perizinan dan juga untuk masalah e, mungkin ini e, untuk masalah e, ini e, persetujuan gitu hmm. kalau di Jepang itu e, masalah persetujuan itu sangat e, flownya rapi lah tertata gitu misalnya kalau selesai minta izin di sini e, selanjutnya Ke bagian ini gitu misalnya ke alurnya jelas ya, ya? misalnya ke pemadam kebakaran terus minta uh, perizinan ke bagian uh, dinas uh, lingkungan gitu kan hmm. dinas uh, dinas misalnya dinas uh, apa air bla bla seperti itu gitu itu jelas gitu mungkin alurnya kesana kesini dan juga uh, untuk nyiapin dokumen gitu kan hmm. udah lengkap udah tahu gitu. udah tahu kita harus nyiapin apa gitu tapi di Indonesia uh, kalau misalnya <tuh> Saya sebenarnya bilang berubah peraturan, otomatis bisa peraturannya berubah, isinya juga bisa berubah gitu. Meskipun udah di-develop juga itu, atau belum? E, biasanya seharusnya, seharusnya e, di-develop, dibangun setelah semua berkas atau perizinan terbit gitu. Hmm. Tapi ada di mana emang e, saling bergerak gitu, sedang ber berprogres bareng lah istilahnya gitu kan. E, ada yang lagi proses dan juga ada yang bangun gitu. nah kadang-kadang di situ di tengah perjalanan project nemu kendala gitu kan hmm. itu juga hal-hal uh, yang bisa mempengaruhi dan juga perbedaan ya yang sangat hmm. signifikan antara Jepang dan Indonesia dalam pembangunan gitu berarti Indonesia itu secara nggak langsung bisa dibilang nggak terprediksi lah ya bener juga nggak terprediksi <laughs> jadi tiba-tiba misalnya kepala kantor A hmm. ganti orang Otomatis tanah tangannya harus minta lagi gitu hmm. Pas minta tanah tangan nggak tahu lagi tuh Dicek lagi dari bawah misalnya gitu hmm. Kok kayak gini-gini Ini kan nggak boleh blablabla Mungkin bisa seperti itu gitu hmm. Jadi untuk ee, otoritasnya gitu ya Untuk ee, atas berubah Kemungkinan yang sampai situ bisa berubah lagi gitu Kalaupun ya misalkan ya Kan gue juga gak tahu ya Kalaupun itu ada masalah pri, ee, Apa ya otoritas kayak gitu tuh terus misalkan bos yang baru tuh nggak uh, menyetujui berarti itu stop gitu bisa stop iya pantas ya bisa stop itu <laughs> <laughs> pantas ya tiba-tiba di tengah ada yang stop dan lain-lain iya. itu apa berarti bukan sebenarnya bukan semata-mata masalah capital doang ya ya bukan masalah uh, hanya capital dari ini ya modal perusahaan doang hmm. gitu tapi ada beberapa masalah uh, It, itu juga untuk bagian mungkin e, perizinan pemerintahan, gitu kan, hmm. e, ataupun mungkin hal-hal e, yang lain yang bersangkutan dengan pembangunan seperti itu di sini hmm. saya katakan. Jadi itu yang membuat e, bisa stok dan juga macet proyeknya hmm. seperti itu. Dan juga e, karena tadi Mas Emanuel bilang nggak bisa diprediksi seperti itu kan. Nah ini juga termasuk misalnya saat ini setelah Corona itu bahan-bahan e, material untuk pembangunan itu naik. oh ya, nah iya. ini kira-kira lagi ya iya ini perang lagi gitu kan <laughs> otomatis kalau misalnya secara uh, perusahaan uh, developer otomatis kan hmm. membangun itu nggak sehari dong
1: pulang tahun pulang tahun dong, eh, tahun eh, dong. kurang lebih lima lima tahun minimal iya. gitu
0: hmm. kalau misalnya uh, saya rencana tahun ini 2023 uh, membangun misalnya total biaya keseluruhan adalah 100 juta tiba-tiba hmm. misalnya 2030 hmm Dari 100 juta itu, saya ini, ternyata 500 juta dong gitu. Hmm. Biaya e, buat material, biaya total cost seluruhnya hmm. gitu. Otomatis, saya yang rencana e, total ini ya e, pembangunannya 100 juta, hmm. misalnya dengan harga jual rumah, misalnya 50 juta. Otomatis di tahun 2030, saya nggak bisa dong ngasih harga rumah itu 50 juta. Hmm. Otomatis saya harus menaikkan rumah itu. Dengan biaya yang sepantasnya gitu kan Dengan hmm. harga kos yang sudah dikeluarkan hmm. Nah disitu yang membuat de, Bagian perusahaan divisi bisnis Maksudnya sebagai sisi side bisnis Harus menaikkan dong hmm. biaya Untuk menutupi kosnya tersebut Otomatis customer juga nggak bakal bisa kebeli hmm. Nah lama-lama hal-hal ini yang bisa membuat Uh, collabnya uh, properti suatu negara gitu oh. itu salah satunya kemarin ada di Cina hmm. nah itu juga jadi kayak uh, di Shanghai juga seperti itu gitu karena di Shanghai mahal sekali ya gitu buat uh, rumah gitu apartemen Mereka rumahnya kecil-kecil banget. Kalau misalnya teman-teman bisa lihatlah lah di Youtube gitu banyak gitu. Rumah-rumah mm -hmm. contoh di Shanghai seperti apa gitu. Terus rumah-rumah uh, developer di Cina yang lagi collab gitu. Padahal perusahaan-perusahaan gede seperti itu gitu. Mm -hmm. Itu yang membuat saat ini setelah Corona banyak sekali di bukan cuma di Indonesia doang gitu. Di seluruh negara kesusahan buat dalam uh, material. Mm -hmm. Dalam uh, bisnis developer, itu yang paling penting adalah harga tanah dan juga harga material. Material. Karena material kalau terlalu mahal, kita susah bakal jual juga gitu. Dan kita bakal stok dulu penjualan sampai dengan material itu berubah atau turun. Atau, Sesuai dengan rencana ya? Iya. Atau kita menurunkan kualitasnya. Ah. Nah itu yang oh, menjadi... Mungkin ya kadang-kadang di Indonesia sempat banyak juga kasus iya, kayak gitu. iya. harusnya pakai ini yang direncanakan kok, kok tiba, -tiba pas jadinya ya, kayak gini ya, ya itu mau nggak mau tapi itu kalau misalnya hal menurunkan seperti itu harus ada persetujuan ya gitu kan hmm. antara e, calon pembeli harusnya hmm. seperti itu nggak nggak boleh e, se, satu pihak sebenarnya untuk e, seperti itu gitu kecuali ada dijelaskan dalam perjanjian seperti itu gitu nah kalau di Indonesia kan banyak yang kayak e, Unit belum jadi atau gedung bahkan baru baru apa ya namanya baru buka tanah buka lahan doang tapi barang udah dijual kan banyak banget tuh hmm. jadi orang lu kayak harus beli sekarang nanti lima uh, tahun kemudian baru masuk tinggal nah di Jepang sendiri cara sistem jualnya juga ada kayak gitu juga atau tunggu memang beneran uh, setahun Kurang atau udah jadi, baru dijual, atau memang dari nol udah dijual? Oke, okay, kalau di Jepang, e, kebanyakan adalah e, rumah sudah e, jadi. Oh. Udah ready stock lah istilahnya. Udah, udah dipastikan ya? Hmm, ada wujudnya. <tuh> <tuh> yeah, yeah. Jadi e, ready stock, dan e, you know, e, bisa jual gitu. Walaupun ada e, rumah yang ini mau sedang dibangun seperti itu gitu. Hmm. Tapi kita bisa memesan aja gitu, hmm. belum sampai uh, proses uh, jual beli. Ah, iya. gitu. Oh, belum. Oh, belum ada DP dan lain-lain ya? Ya, all, uh, ya, ya, seperti itu. Jadi uh, uh, booking doang, ya. Tadi. Booking doang gitu. Hmm. Ya, booking doang. Di Indonesia juga ada sih booking uh, fee seperti itu ya, uh, DP di awal gitu-gitu gitu. gitu, gitu. Uh, dan juga ada yang harusnya sih, memang ini ada booking fee. Terus uh, ada DP awal itu tergantung perjanjian dengan perusahaan hmm. gitu. Itu uh, kalau misalnya ini bi bisa kembali sebenarnya. Kayak misalnya uh, booking fee gitu kan untuk 1 juta, 1,5 juta itu bisa kembali seperti itu gitu. DP juga uh, tergantung perjanjian bisa kembali seperti itu. Tapi uh, itu kan yang membuat ini ya uh, kalau misalnya tiba-tiba nggak kebangun gitu kan hmm. karena uangnya itu mungkin bakal dipakai di project gitu loh hmm. diputerin di situ diputerin di situ kan? Gitu, gitu kan nah, tapi kalau misalnya ada sesuatu uh, itu yang susah dong gitu kan untuk uh, ngembaliin uang dari uh, customer hmm. seperti itu gitu. kalau di Jepang biasanya uh, udah semuanya selesai prosesnya dan, dan juga baru dilakukan uh, untuk uh, transaksi seperti itu di situ gitu Kalau nggak gitu nggak mau diterima biasanya gitu udah selesai baru dilakukan transaksi juga dan juga ini ya ada di mana proses untuk ini KPR misal pengajuan KPR gitu kredit kepemilikan nih rumah atau kalau apartemen KPA dibilangnya gitu itu adalah prosesnya kok di Jepang cukup ketat ya ada dua tiga kali untuk pengecekan dari gaji. Hmm. Uh, kalau di Indonesia ada BI Check namanya ya untuk uh, pengecekan uh, ini uh, pendapatan gitu kan gitu tapi uh, kalau cuma di Indonesia bisa sekali doang gitu hmm. dan uh, biasanya turun uh, ini apa uh, persetujuan dari bank seperti itu gitu kalau di Jepang itu prosesnya 2-3 kali dulu gitu ada proses uh, tahap ini pengecekan awal pengecekan hmm. final gitu juga gitu itu emang benar-benar uh, bank juga nggak mau rugi dong kita yeah. minjemin duit ke calon pembeli terus tiba-tiba hilang -tiba hilang gitu dong sama-sama hmm. menjaga gitu loh sebagai uh, suatu perusahaan gitu kan. Hmm. Nah. Emang sulit nih ngomong kalau masalah developer rumah ini bakal mungkin teman-teman, eh, kok nggak seru banget ya gitu ya? Tapi ini sangat berguna sekali loh, gitu. Iya, iya, iya. sangat berguna. Saya juga sebenarnya enam eh, tahun di perusahaan telekomunikasi itu saya buat aplikasi, buat kayak future eh, project Fun, gitu, gitu ya. loh, fine eh, ke depan gitu. Tapi di developer ini ngelihat kenyataan, coy. Jadi oh ternyata dunia itu bisa berubah perekonominya. Kalau misalnya suatu rumah Ataupun misalnya properti itu bakal... Uh, seperti ini gitu. Hmm, karena saling berkait juga ya. ya. Karena... Uh, mungkin kenapa... Kredit... Uh, rate-nya di Jepang itu rendah. Karena... Ya... Sebenarnya... Gue juga baru... Ngeh gitu. Kalau... Kalau... Uh, apa yang namanya? bunga deposito hmm. di Indonesia itu tinggi. Kenapa? Itu cukup tinggi. Karena... ya kredit kayak loannya juga tinggi mm. kan yes. ya, di Jepang sendiri ya memang loan apa ya loan itu kayak kayak Pijamannya. pinjaman ya mm. pinjaman itu kan rate nya kan rendah rendah ya di ya, secara nggak langsung bukan secara nggak langsung ya kenapa itu rendah karena ya deposito pun nggak mm. nyampe Gak nyampe 2% Iya uh, gak kayaknya. nyampe Jadi kalau misalnya uh, Indonesia kan 4% lebih kan uh, masalah. Tadi uh, dikatain ini ya, masalah deposit itu juga Kalau misalnya kita pinjam uang ke bank itu, Kita uh, bunganya untuk bayar ke bank itu emang kalau di Jepang dikit gitu hmm. Itu maksimal misalnya uh, dengan uh, Misalnya peminjaman 30 tahun itu Paling minimal itu 1,3% ya, Sampai maksimal itu lima persenan gitu kalau di Indonesia itu minimal kurang lebih bisa 45% minimalnya. Iya, iya, iya. Itu minimal ya. Jadi teman-teman juga harus hati-hati kalau misalnya pas uh, uh, peminjaman gitu. Jadi 3 tahun di awal itu misalnya 3% doang gitu. Hmm. Tapi setelah 3 tahun ke atas itu bisa dibilang ada bunga uh, bergerak. bergerak gitu. yang membuat bunga bergerak itu adalah bisa melihat dari uh, sisi ini ya pangsa global hmm. dan juga dunia ini uh, ya secara global seperti itu gitu. Kalau bisa tiba-tiba harganya 12% gitu, otomatis bisa naik juga 12% 12% gitu kan. Itu kan uh, harus diperhatikan seperti itu. Kalau di Jepang biasanya ada uh, istilah tetap. Di Indonesia juga ada tetap tadi gitu. Tapi di Jepang misalnya kalau tetap Jadi ya stabil ya? stabil itu. Bakal 30 tahun ya maksimal pun 5% seperti itu dan juga kalau masalah uang tadi deposit kita mau punya uang 1M nabung di perusahaan Jepang 1 tahun pun nggak bakal naiknya banyak banget tadi saya salah yang ngomongnya 1M mungkin bisa banyak misalnya 1, 10 juta 10 ribu, ya ribu yen aja gitu paling 0,001 yen doang ya kan kembalikan gitu kan tiap tahun gitu kalau di Indonesia mungkin ya 100 juta nabung aja udah bisa, kalau nggak salah sih depositnya bisa 7-12% kalau, hmm. yang saya ini ya, tahu ya mungkin akhir-akhir ini seperti itu. 100 juta nabung satu tahun bisa dapat 7 jutaan loh. <gak> bisa bayar rumah kita di Jepang mungkin satu bulanan ya. <gak> <gak> ya, ya. <gak> <gak> ya, ya itu, ya memang itu. kan uh, karena itu berhubungan ya jadinya, Pinjaman di Indonesia pun pasti ya tinggi juga. Iya, jadi teman-teman harus ini ya dilihat juga, jangan e, harus cermat lah, harus sedikit tahulah ilmu nah. gitu e, dalam membeli rumah gitu kan. Apakah DP-nya itu adalah DP, eh, mak maksudnya di sini e, bunga tersebut adalah bunga tetap atau bunga bergerak ataupun misalnya bunga tetapnya e, ada batasnya atau enggak gitu. Hmm. Harus diperhatikan buat disitu gitu. Nanti takutnya tiba-tiba Nah, seperti ini itu beda dengan penjelasan, ya kan? <laughs> e, yang menjelaskan e, salesnya tidak ada seperti itu kan? Itu kan nggak e, bisa ini dong, nggak e, bisa klaim e, juga gitu hmm. kan? Walaupun nanti ada tanda tangan gini-gini, e, tapi kan di situ kan mungkin udah tertulis gitu. Ya, Jadi kalau misalnya nggak bisa diapa Iya. Kalau misalnya hal-hal seperti itu untuk perjanjian juga harus sebagai customer yang baik gitu. Walaupun misalnya percaya dengan e, si penjual gitu kan, si sales blablabla gini. kita sebagai customer juga harus cermat dalam membeli barang gitu ya. Apapun itu, entah apa ya yang masalah kecil gitu. Ah, oke okay deh. Uh, ini dari tadi kita ngomongin regulasi hmm. ini itu kayaknya berat banget, berat banget ya. Banget kususnya ya. Kususnya <laughs> banget <laughs> ya. Uh, mungkin kita uh, ke, akan membahas uh, kita bahas yang lebih menarik lah. Eh uh, lu sendiri Bekerja, bekerja di perusahaan developer Jepang Yang sekarang udah joint venture dengan perusahaan Indonesia Dan hmm. mendevelop uh, Apa ya mu, uh, Cluster ya ke Kemungkinan besar Cluster uh, Banyakan cluster apa gedung apartemen uh, Kita lagi rencana Udah ada beberapa setelah grup Sudah membangun uh, cluster gitu hmm. Dan juga masih ada tetap uh, Akan membangun seperti itu gitu. Untuk uh, apartemen sendiri kita lagi on progress juga hmm. gitu. Nah Sebagai perusahaan Jepang yang mendevelop di Indonesia apakah membawa uh, apa ya nuansa Jepangnya juga atau ada nggak sih bangunan yang atau mungkin secara desain atau bangunan apakah berbeda dengan developer Indonesia atau sebenarnya sama-sama aja oke okay, uh, di sini adalah uh, poin penting gitu. Dan kalau dari uh, perusahaan saya uh, saya membawa uh, suatu ini ya uh, material oh material uh, material uh, concrete block lah yang uh, ini Untuk tahan bencana seperti itu. Nah, oh di sini bisa dimiripin dengan di Jepang. Ya di Jepang itu Kita emang e, sisi nilai plusnya hmm. adalah e, di situ gitu. Hmm. Jadi kita akan terus berusaha gitu ya. Karena masih membangun ya gitu ya. Hmm. Masih perusahaan baru juga di Indonesia walaupun di Jepang sudah gede gitu kan. Hmm. Kita masih sama-sama belajar gitu. Hmm. Jadi selain itu juga perusahaan kita juga memang ingin uh, membangun lah gitu. Mem membantu membangun Indonesia yang hmm, lebih ya. baik <laughs> seperti itu gitu. Di, di bidang rumah gitu. Hmm. Karena uh, perusahaan saya sendiri sudah cukup lama gitu ya. Uh, Menekuti dunia properti seperti ini gitu kan Dari cara membangun Cara hmm. uh, menjual Seperti itu Walaupun belum terkenal dengan Perusahaan-perusahaan yang sudah ada di Indonesia gitu ya hmm. Perusahaan gede Tapi uh, Yang kita perhatikan Masalah uh, teknis uh, Untuk ini ya uh, bang Pembangunannya Terus uh, apa gaya konstruksi yang pakai dipakai hmm. gitu uh, itu adalah uh, kita memikirkan dengan yang di Jepang gitu. hmm. jadi dengan uh, belajar dari Jepang belajar, ya kita pakai hmm. uh, sistem dan juga uh, cara kerja yang ada di Jepang seperti itu untuk hmm. pembangunannya gitu jadi mudah-mudahan rumah uh, saya rumah perusahaan saya yang bangun Indonesia itu akan tetap kokoh seperti itu karena misi perusahaan Dika juga yang ya. gempa pun, nah, jadi Iya <laughs> itu sudah uh, tahan akan gempa gitu. Udah hmm. ini ya pengujian ya kurang lebih skala uh, 7 skala liter lebih oh, gitu. Bede. Uh, jadi teman-teman jangan lupa juga uh, untuk ini ya bisa, uh, iya membeli rumah di perusahaan saya gitu. Nanti uh, kontak bisa, aja kontak DM ya. gitu ya gitu <laughs> di, di sini seperti nanti saya uh, sambungkan lah ke sales saya kita. Gitu. <laughs> <laughs> Kalau desain sendiri. Hmm. Uh, akankah ke Jepang-Jepangan atau enggak juga? Kalau desain sebenarnya karena ada ini ya uh, Pembentukan, uh, bukan uh, Yang materi yang digunakan adalah sudah perhitungan hmm. Dengan uh, Jepang Dan itu juga sangat rahasia ya cara perhitungannya uh, Maka uh, desainnya mungkin enggak se uh, Wow yang rumah-rumah di Indonesia gitu hmm. Uh, sepantasnya aja gitu Simple, simple. Ya istilahnya hmm. simple gitu Jadi uh, Yang penting kan Tahan gitu loh Berkualitas Dan juga oh, Keamanan uh, Iya keamanan gitu Jadi nggak eh, Seperti nggak gampang roboh lah istilah gitu. Iya, iya, iya Kalau iya. misalnya rumah-rumah bagus Atapnya 5 tahun kemudian Jebol Sama aja dong Buat uh, Maintenance fee nya Sustainability nya ya, ya. Jadi buat teman-teman Juga membeli rumah Itu harus memperhatikan Satu aspek lagi Untuk maintenance Oh iya, itu gak murah itu ya? Itu gak murah, jadi harus memikirkan Bayangin aja sekarang Tukang itu mahal Material yang saya bilang mahal Otomatis, kalau misalnya rumah baru beli Dengan harga misalnya 400 juta, 500 juta Duit mepet Terus habis itu, ternyata Dua tahun tinggal, rumahnya cepat Apa nih, kayak retak-retak Gini-gini gitu kan Rayap, rayap ya kan? harus uh, maintenance aduh butuh biaya berapa harus mikirin cost lagi dong hmm. gitu. daripada seperti itu belilah rumah yang emang sudah teruji kualitasnya hmm. entah bukan cuman bukan dilihat dari, dari desainnya aja teman-teman hmm. itu harus dilihat dari dalamnya gitu sistem kalau misalnya teman-teman uh, yang dengar ada tahu anak konstruksi, teknis hmm. gitu, arsitek mungkin bakal tahu gitu rumah yang bagus itu adalah seperti apa gitu itu mungkin bisa di saat ya, dijadikan satu bahan e, pertimbangan hmm. ketika teman-teman membeli suatu rumah gitu. Hmm, jangan lihat Instagram mulu ya. Iya, harus lihat ke lokasi, jangan <laughs> jangan lupa, jangan lupa du, juga untuk lihat ke lokasi teman-teman gitu. Hmm. Jangan e, membeli transaksinya di dalam on social media gitu. Oh iya Bukan benar. kita yang nggak langsung terjun ke tempat gitu. Karena itu nggak tahu gambar itu bisa di, dipercantik loh gitu. Ya, ya kan? bisa Beda dengan Gambar 3D itu kan iya. Menipu ya iya. Gambar 3D itu iya. menipu memang. Itu harus kita Terjun ke lokasi gitu hmm. Itu tips saya sih gitu, Kalau membeli Karena kan Paling mahal dong Rumah Ya kan masa kita mau rugi Hotel-hotel aja di Apa Di platform aja Kelihatan bagus Nanti pas kesana Kok kayak gini gitu kan Sebulan gak betah kan PR juga ya Iya Begitu <laughs> kan Udah DP segini Nanti malah pusing dong nggak bisa kembali ya kan Itu Ya salah bapak sendiri dong. Salah ibu sendiri dong dibilang hmm, gitu kan. nggak hmm. mau juga gitu. Tapi ya memang ya. Kalau teman-teman uh, mungkin ya pernah datang ke Jepang. Jangan jangan lihat Instagram orang yang lagi jalan-jalan ke Jepang ya teman-teman. Benar. Kalian harus beneran tinggal di Jepang. Kalau kalian tinggal di Jepang. Rumah atau apartemen di Jepang itu tuh semuanya template. Benar. Semuanya template. <laughs> kamar mandi template. Ya. Bahkan. Uh, apa namanya tuh. Bagian luarnya tuh. Hmm. Uh, plat luar hmm, ordernya ya, itu pun order, uh, itu ya, template eksteriornya ya uh, terus kitchen setnya template ya. semuanya tuh template teman-teman mungkin memang karena udah negara maju udah punya sistem jadi ya untuk mengurangi kos hmm. untuk membangun properti di Jepang sih mungkin ya karena udah template semuanya tinggal pasang kan memang Benar. di Jepang dan juga udah ada cara perhitungan dan juga ada kalau misalnya beli barang yang lebih banyak itu lebih murah dong Ya, benar -benar. Ya kan? Beli oh, iya, satu benar -benar. lusin aja lebih murah daripada beli satu barang Biji seperti itu. Jadi orang-orang uh, developer juga seperti itu Beli banyak kitchen set yang sama Itu lebih murah sebagai cost perusahaan Jangan-jangan perusahaan lu sendiri tuh Malah berpikir Wah rupanya lebih gampang bangun di Jepang ya Daripada di Indonesia gitu uh, Kalau masalah itu di Jepang memang tetap on progress gitu Kita tetap karena pasang pasarnya emang Jepang Oh utama. enggak maksudnya uh, Mereka akhirnya uh, realize gitu loh. Oh, rupanya lebih gampang bangun di Jepang ya daripada di Indonesia. Oh, uh, untuk apa? Untuk, uh, untuk ya apa? Regulasi uh, dan bahan. Oh, itu, dan, itu bisa terjadi juga gitu loh. Oh, di Jepang bisa juga. Uh, orang perusahaan Jepangnya gitu ya. Uh, perusahaan Jepangnya bangun di Jepang lebih mudah gitu uh, daripada di Indonesia gitu ianya. kan. Emang banyak perusahaan yang developer, bukan perusahaan saya juga, yang ke Indonesia, ke luar negeri gitu. Tapi karena di Jepang itu yang terlalu rapi menurut saya. Oh. Jadi uh, Jepang aja yang terlalu uh, semuanya tertata gitu. Oh, iya, iya. Jadi makanya gampang gitu. Tapi uh, kita harus indong, mencoba dong. Kalau perusahaan yang lebih gede gitu, kan pasti akan mencoba uh, new business baru gitu. Semua perusahaan ke luar negeri nyoba-nyoba gitu. Ada yang di Filipina, oh, iya, iya, iya. di Amerika gitu kan. Uh, di Vietnam gitu-gitu. Wah -gitu. Oh, itu juga bakal Oh susah. berarti... bukan bukan negara lain yang susah emang Jepangnya yang terlalu iya terlalu rapi iya. ya. <laughs> iya itu benar. Jadi Jepang yang sudah terlalu rapi tertata semuanya walaupun ada ribet tapi ya misalnya ketahuanlah lah iya, jalannya pasti ketawan. ada gitu ya. misalnya kita pindahan aja ribet kan mau harus ke sana ke sini ini tapi asal prosedurnya benar, selesai. Stepnya jelas. Stepnya ya, jelas ya, memang. Kan? Selesai, jadi... Jepang tuh terprediksi. Jepang tuh bisa terprediksi, kira-kira selesai berkasnya, dua minggu lagi keluar apa enggak, gitu kan. Memang kalau di Indonesia, ngurus-ngurus kayak gitu kan deg-degan ya. Iya. Aduh, <laughs> siapa tahu, dibilang tiba-tiba enggak -tiba ada. Ganti kepalanya, Dia jadi enggak bisa iya, lempar sini, gitu kan. Itu yang membuat, harus belajar lah, gitu, untuk proses, gitu. Jadi kan, kita sebagai customer juga, harus cermat gitu ya, untuk... Memilih sesuatu gitu Takutnya jangan sampai Kita Menyalahkan orang lain juga gitu Kita nggak punya knowledge sendiri gitu e, Mungkin Mas Eman juga gitu kan Di Jepang tinggal awal nggak punya knowledge Gimana kan Nyari-nyari informasi dong mm -hmm. gitu Harus pinter gali informasi Sebenarnya yeah, jadi ya. Karena semuanya ada ya Ada gitu Jadi generasi Z juga teman-teman e, Lihatlah Website-website Jangan cuman Instagram doang gitu pemerintah juga menyediakan uh, platform banyak gitu, untuk hmm. informasi yang resmi gitu, jangan cuman hanya lewat sosial media, TikTok. With, apa, WhatsApp, TikTok gitu-gitu kan, ya biar ini ya, berpesan lah gitu kan, buat hmm. uh, generasi Z, calon, ini, apa, calon pemimpin, pembeli pemimpin. <laughs> calon ya kan, pembeli penerus juga pembeli rumah gitu kan, <laughs> untuk Indonesia gitu kan, <laughs> eh, masa iya. untuk keluarganya enggak gitu kan, masa nanti teman-teman, dua tiga puluh tahun masih numpang sih sama orang tua gitu kan ya kan ya, ya. nggak malu gitu kan <laughs> ya ya itulah intinya lah teman-teman memang kalau teman-teman lihat misalkan di Instagram gitu wah di Jepang interiornya bagus dan segala macam sebenarnya nggak juga karena yang pinter itu bukan yang bikin rumah ya yang pingin rumah pinter tapi yang pinter itu yang ngedekor sebenarnya di Jepang karena rumah apartemen di Jepang tuh kalau kosong ya semuanya sama gitu. Hmm. Ya nggak ada yang ceritanya, oh ini Jepang banget, ini Jepang banget, enggak sama, kayak di Indonesia juga, ya kosong, ya kosong aja gitu loh. Memang di Jepang itu ya, mungkin ya barang-barang cantik-cantik banyak kali ya. Banyak, barang-barang makanya... cantik banyak, banyak, uh... Mungkin lebih ini ya, kalau di Jepang itu ketimbang rumah, mempercantik Mending ketimbang diri sendiri aja deh, mempercantik, memperganteng <laughs> Itu lebih gampang sih kalau di Jepang gitu, untuk fashion gitu kan Makanya tadi saya bilang prioritas di Jepang juga nurun gitu hmm. Orang Jepang, eh, tadi kan kalau di Indonesia, eh, apa gitu kan yang membuat tidak bisa beli hmm. Di Jepang juga ada sebenarnya Iya, ya, ya, ya. anak, -anak yang, mudanya juga ya eh, Jadi kalau di Jepang, itu-itu eh, kita menurun pangsa pasarnya itu dan juga orang-orang susah membeli rumah itu karena bakal naik kita untuk bebannya beban apa di sini beban pajak oh karena ya penduduk jadi penduduknya semakin uh, kecil, menurun orang produktifnya uh, kurang otomatis bebannya makin beban banyak beban pajak yang kita bayar ini coy yang kita sama-sama <laughs> pekerja korporat di luar negeri gini beban itu kan buat infrastruktur, hmm. dan juga untuk uang pensiun. pensiun, semakin orang Jepang semakin banyak yang tua, pensiun. terus,
1: terus gak, banyak ada, pensiun, gak ada yang bayar
0: pensiun, ya, ada yang bayar pensiun, kita yang ditarik orang-orang produktif ini gitu, itu yang membuat orang-orang Jepang, berpikir lagi apakah mau membeli rumah atau enggak saat ini hmm. gitu. Oh B, sebenarnya uh, dilema itu tuh nggak cuma Indonesia ya, iya. cuma beda ini aja ya, beda, uh, beda permasalahan, iya, nah. permasalahan gitu. Makanya tadi orang-orang Jepang susah membeli rumah juga itu. Karena nanti biayanya e, untuk ini nggak cukup, mahal juga. E, mending saya nggak beli rumah. Mending saya nggak nikah. Gitu. Nyantinya, padahal ya sana bukan tuk. padahal ya. Yang sebenarnya orang Jepang tuh mungkin karena terlalu preventif ya. Terlalu ini. Orang Jepang tuh tabungannya banyak loh teman-teman. Banyak. Lebih banyak. banyak. <laughs> Jadi dia berpikir memang untuk ke ke keamanan bertahun-tahun. Nambungnya. jadi nggak ya nggak tahu ya mungkin atau gua doang ya uh, kalau di Indonesia kan nabung dikit langsung ya langsung konsumtif nabung dikit langsung dibeli ]kan sesuatu gitu kalau orang Jepang tuh ya memang tabungannya banyak banget sih tapi karena itu mereka bilang kan uh, karena di Jepang itu uh, kalau udah tua pensiun harus nyiapin uang kurang lebih 2M ya kan hmm. untuk uh, masalah uang gitu karena untuk uang pensiun gak, gak cukup gitu kan ada bilang Uh, apa nankingnya kurang lebih ini semang gitu kan hmm. dua kurang lebih 2 m gitu harus nyiapin gitu itu yang membuat orang Jepang kayak panik gitu loh Aduh hmm. daripada kita berkeluarga aku nggak bisa membayarin gitu mending gue sendiri aja deh eh, gitu nabung buat diri sendiri gitu <laughs>
1: <laughs> ya, ya kan ya, ya.
0: padahal mungkin kemungkinan juga nggak tahu kan terjadi apa apa dengan hmm. kita sendiri gitu kan ya, ya. untuk pemikiran sih bagus ya orang Jepang seperti itu gitu hmm. ya. tapi untuk e, ini e, kekhawatiran mungkin terlalu berlebih juga gitu tapi kan karena makanya disitu penting untuk menabung investasi itu penting gitu loh hmm. jadi untuk membeli e, sesuatu itu harus dipikir baik-baik walaupun hmm. saya juga kadang-kadang berpikir baik-baik gitu kan <laughs> Tapi karena saya udah kerja di bagian kayak udah gini Udah iya, Malah makin ini udah, ya Iya jadi semakin uh, setelah after ini Umur di atas 25 gitu Semakin uh, bisa memanage gitu hmm. Untuk membeli Memanfaatkan duit Yang sebaiknya gitu hmm. Mau beli apa gitu Makan Kalau buat makan ya oke okay lah gitu Saya seneng gitu bareng. Tapi kalau misalnya beli baju Gini-gini Saya udah akhir ini udah kayak No, gitu. Barang-barang branded. Barang-barang branded, no. Saya nggak punya barang-barang branded. Paling punyanya cuman uh, ini apa uh, dompet Prada gitu-gitu doang hmm. gitu. Udah nggak ada yang lebih mewah dari itu gitu. Nggak ada gitu. Oh iya iya iya. Memang kadang-kadang itu kan uh, mungkin yang susah dari culture uh, generasi seterusnya itu kan karena Instagram itu ber, apa ya namanya memegang peran penting gitu. loh hmm. Kita gak tahu ya, maksudnya orang punya satu brand, tas satu brand gitu di post di Instagram, uh, udah dicap, udah menaikkan status dia menjadi orang kaya gitu ya. Padahal mungkin itu satu-satunya barang yang dia punya gitu ya, ya mungkin bener. karena di post kayak gitu-gitu. Nah, yang bener. akhirnya membuat orang itu uh, prioritasnya tuh kacau juga ya Iya kan bener. Jadi eh, yang penting gini, eh, jangan terpengaruh kanan-kiri deh. Iya <laughs> yeah, gak sih? Kita yeah, yeah, hidup betul. di luar negeri gini, karena orang Jepang nggak peduli kan? Cuek kan? Orang Jepang tuh ya teman-teman ya? <laughs> Kalaupun dia kaya, hmm. it, dia semakin simple. Semakin apa ya? Nggak terlihat ya? Dia tiba-tiba, oh semakin oh kaya banget ternyata gitu kan? Tapi kalau dia ditelanjangi, baj bajunya bermerah. Uh -uh. bedanya ya memang bedanya ya orang Je orang jepang yang kaya di jepang itu dia beli barang bermerek tapi dengan um, dengan milih model yang simpel. Ya, ya 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 iya nggak ya, sih emang uh, kalau ya. kalau di indonesia kan masih ada kecenderungan masa ya, pernah, beli, perniknya masa masa beli barang mewah misalkan oh. um, barang mewah tapi kok desainnya gini doang nggak mm, mm, mm. ada nggak nggak berpikir berpikir nggak kayak orang jepang jadi kalau barang mewah ya Tampilannya, tampilannya yang modelnya tuh yang harus mewah juga gitu Padahal sebenarnya barang mewah Kayak barang-barang branded tuh banyak yang simple Banyak, banyak Jadi kayak misalnya Ya misalnya t-shirt aja gitu kan T-shirt misalnya ada ya t-shirt yang Saya gak usah nyebutin mereknya Ada yang sejutaan Iya kan Ternyata lihat Aduh kok mereknya ini ya gitu kan Padahal putihnya sama gitu hmm. kan Ya bisa dilihat dari situ gitu kan Semakin simpel Semakin gini otomatis mereka semakin ya tahulah lah gitu bahwa dari muka juga mungkin terlihat iya, ya, ya gitu ya cara-cara orang cara, <laughs> ya orang-orang kan tahu lah yeah, ya, sedikit yeah, ya yeah. agak ya cowok-cowok yang berduit dengan cewek-cewek yang berduit juga ada muka-muka seperti itu gitu Dan kan kadang-kadang ada juga di kayak di kereta gitu gue juga pernah lihat kayak ada satu cewek gitu kan dari atas sampai bawah tuh item uh. item gitu gua liatin kayaknya ada yang ada yang aneh gitu loh masuk masuk gua tuh uh, kayak kayak bukan orang biasa oke, okay. ya. dari Terus lihat orang biasa, oke. Okay. Uh, ya aksesoris sedikit, hmm. tapi baju emang bajunya hitam, tapi hmm. bentuknya aneh, mau oh, ini berarti desainer ini okay. pasti nggak mungkin, nggak mungkin mungkin okay. Terus lihat tasnya, tasnya nggak nggak, tasnya juga simple juga, hitam juga gitu, tapi nggak 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 yang ada motif-motif apa-apa. Terus waktu di waktu kegeser dikit cek, oh itu Louis, ah, oh. ini mahal juga, <laughs> oke. Okay. Okay, turun okay. ke bawah, turun ke bawah, hmm. Oke, okay. Alexander. Oke, nggak kelihatan tapi iya. <laughs> itu uh, orang gak kaya nggak perlente ya maksudnya? <laughs> iya, ya. Oh iya, orang iya, Jepang kaya bilang, tuh nggak perlente, ya, benar. Ya, uh, terlalu banyak perhiasan. Paling cuman uh, perhiasannya satu, Sangat. ya kan, necklace gitu kan. Uh, kalau nggak cincin, kalau nggak jam, ternyata jamnya, waduh, waduh. <laughs> Rolex gitu kan? Rolex yang berapa <laughs> gitu kan? Yang 500 juta gitu kan? Misalnya itu. Itu karena di Jepang ya sama ya gitu, kita jalan ya jalan juga, mereka mungkin e, punya mobil, apa mobil gak mewah, dipake. gak dipakai, paling cuma buat e, weekend, jalan-jalan jauh gitu doang kan, kita makanya sama, makanya kalau ditotalin, di untuk e, untuk hiduplah sekalian gitu, mungkin Jepang, kalau saya sepribadi ya, saya lebih nyaman, soalnya kalau misalnya dari, walaupun saya bayar pajaknya mahal gitu kan, lifestyle-nya lifestyle lifestyle mahal, Jepang, tapi ada e, wujudnya, gitu ada wujudnya dan juga kita sebagai foreigner kerja di e, Jepang kan walaupun e, nanti misalnya balik ke Indonesia hmm. bakal kita bisa nagih gitu Oh ya kan? iya, iya, iya. E, pajak yang kita sudah bayar hmm. gitu walaupun nanti di e, dipotong hmm. beberapa itu pasti ada potongan gitu ya tapi ya ya sudahlah gitu kalau misalnya emang nggak kuat banget sampai kerja 60 tahun di sini gitu kan kan nggak <laughs> tahu juga ya, depan ya, mau seperti juga. apa gitu Okay lah, ah uh, ya mungkin itu aja teman-teman, oh, udah panjang juga kita ngobrolnya. Cukup panjang ya, panjang juga ya, udah hampir <laughs> mungkin teman-teman sejam lebih ini. Enggak <laughs> ya, apa-apalah, uh, ilmu juga ya, buat kalian ini mungkin ilmu banget yang sekiranya kedepannya mau apa ya mempertimbangkan buat beli rumah atau hmm. enggak bisa hubungin Mas Ata, Ata Jepang, Ata Jepang ya <laughs> uh, kalau mau. penasaran atau mau punya rumah yang safety-nya kayak di Jepang hmm. bisa DM aja mungkin eh, seperti yang dia bilang mungkin bakal di langsung disambungkan ke salesnya ya iya bisa juga dan juga ini nanti saya kan ini lagi sedang buat konten nih oh iya sedikit promosi juga gitu ya e, lagi ini mau lagi pelan pelan nih teman teman buat konten e, ini kehidupan daily life lah gitu di Jepang salaryman ya. Iya salaryman. <laughs> yang sebenarnya loh gitu teman-teman. Ya kan, teman-teman bintang tamu di sini mungkin udah bukan, banyak gitu kan. Bukan yang mewah-mewah di Bukan yang mewah. mewah-mewah di Jepang. Jalan-jalan di Jepang gitu ya. Bukan. Jadi ya liatin Sepolos aja. mungkin lah Sepolos ya. Sopolos saya gitu. Mencuci, ya masak gitu gitu kan. Buang sampah gitu kan. Kalian nggak tahu kan kayak gitu gimana buang sampah ya kan. Yang yang ya kehidupan yang di Jepang itu kita juga Ya hidup biasa gitu di Jepang ya kan nggak cuman wow doang Mungkin beda negara doang gitu Karena iya. yang lebih tertata aja sih sebenarnya kan Pindah kehidupan aja ya <laughs> <laughs> Untuk kesehariannya sama Saya makan telur juga makan gitu kan <laughs> Makan tidur-tidur juga Tidur sama ya, gitu Ya bisa di follow ke mana tadi? Ke ATA underscore Jepang ya Ya itu Bisa di follow ke ATA underscore Jepang Mungkin yang teman-teman penasaran kehidupan Seperti apa sih di Jepang kalau orang biasa salesmen? Salesmen itu apa ya? Kerja kantoran ya? Eh, pekerja kantoran, kerja kantoran di Jepang. Oke. Okay. Uh, dan jangan lupa juga buat teman-teman follow juga Instagram Night in Tokyo di night.in.tokyo karena di sana gua bakal uh, berbagi hal-hal yang berkaitan tentang Jepang dan hal-hal yang berkaitan tentang podcast ini teman-teman. Dan jangan lupa juga kunjungi di website triplelabelly.nightintokyo.com. di sana ada blog yang gue tulis ada foto jalan-jalan juga dan tentunya teman-teman bisa dengerin seluruh podcast mulai yang dari awal sampai yang episode paling baru sekarang semuanya ada di www.nightintokyo.com oke sekian dulu buat episode kali ini teman-teman terima kasih mas oke Atta terima kasih banyak uh, sudah datang saya bisa dua kali datang ke sini iya, ya atau? udah datang dua kali di sini dan berbagi banyak informasi uh, ya jarang-jarang loh orang Indonesia berbagi informasi tentang proper <laughs> properti <Property> ya <laughs> di uh, antara Jepang susah ya <laughs> dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah setia dengerin night in Tokyo uh, semoga bermanfaat di semua episodenya dan semoga bermanfaat juga buat episode kali ini Sekian dulu buat episode ini teman-teman uh, Selamat malam selamat beristirahat dan sampai jumpa lagi di episode night in Tokyo selanjutnya bye-bye bye-bye sampai bertemu lagi